0: Bienvenida a Mind Glow Podcast, el podcast para la mujer consciente comprometida con su crecimiento.
1: La mujer Mind Glower cultiva una vida presente y le encanta explorar su mentalidad, energía y estrategia.
2: Nosotras estamos aquí porque somos parte de ese camino, nosotras caminamos ese camino. Mi nombre es Linette Valeri y soy especialista en desarrollo humano.
1: Yo soy Daniela Zamora y soy psicóloga y coach holística.
0: Y yo, Josephine Clausen, estratega de negocios y coach energética.
1: Hola, bienvenida a este nuevo episodio. La última vez que estuvimos juntas grabando, te estuvimos contando sobre Mindlow, la membresía que tenemos juntas, eh, que abrió inscripciones en diciembre. Y que bueno, ya empezamos y estamos gozando muchísimo eh, con las chicas que están ahí adentro. Y como te contamos en esos audios, en esos podcasts que grabamos anteriormente, lo que nos trajo a nosotras juntas o lo que nos unió fue el mindfulness. Hace mucho tiempo habíamos decidido eh, traer el mindfulness al día a día y que más chicas se unieran con nosotros en esta experiencia de cómo experimentar el mindfulness en el día a día. Entonces, ahora vamos a contarte, o en este episodio vamos a contarte qué es el mindfulness y qué es para cada una de nosotras. Porque yo diría que es una pregunta que todas recibimos constantemente y el mindfulness es una invitación al bienestar teniendo la posibilidad de estar presentes donde sea que estemos es reconocer lo que está sucediendo en el aquí en el ahora sin juicio dejándonos llevar momento a momento por la experiencia que estamos viviendo y una pregunta que podemos hacernos para reconocer esto es ¿Qué está pasando ahora mismo? Y a mí me encanta decir que cuando hacemos este tipo de preguntas de qué está pasando ahora mismo, no solamente es afuera de nosotras, sino adentro. Pensamientos, sensaciones en el cuerpo, las emociones. Y hay dos elementos que son claves para lograr esto, para lograr esta atención plena y vivir este momento a momento. La conciencia, o lo que también se conoce como awareness, que es esta visión clara de qué es lo que está presente en el aquí y en el ahora. Y lo que podríamos llamar compasión o una bondad amorosa, que es esta presencia amorosa dentro de nosotras, que no juzga ni trata de manipular o de evaluar o de cambiar lo que está pasando en el momento. Algo de lo que probablemente nos escucharás hablar en algún momento, que es la aceptación radical. Y cuando practicamos esta atención plena, hay muchos beneficios que podemos llegar a experimentar. Podemos tener una mente tranquila y serena. Logramos desarrollar un corazón abierto, mucha apertura, mucha flexibilidad. Cultivamos compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Aprendemos a trabajar y a ver diferentes energías. Y aprendemos a responder, no a reaccionar, sino responder sabiamente. Y para lograr esto, efectivamente, el mindfulness se centra en el cuerpo, que viene a ser las sensaciones del cuerpo y la respiración, las emociones y los pensamientos. Y esta podríamos decir es como una definición formal de qué es el mindfulness. Pero definitivamente para nosotras, cuando ya lo hemos experimentado, creo que cada una ha llegado a una definición de lo que es el mindfulness que te queremos compartir hoy, que no necesariamente está escrita en un libro, ni es una definición de, de, de textbook, ¿verdad? De, 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 de libro formal, sino que es la que uno, a la que uno llega viviendo, a la que uno llega por lo que pasa en la vida. Entonces yo te voy a compartir un poquitito de qué es el Mindfulness para mí, cómo lo he experimentado en mi vida, cómo llegué a él, para que después las chicas te cuenten un poquito para ellas y ojalá eso te ayude a vos a identificarte con nosotras y querer invitar el Mindfulness a tu vida. Entonces yo conocí el Mindfulness por primera vez en una certificación de psicología positiva que llevé en Costa Rica con una organización de Tal Ben-Shahar, que es un psicólogo positivo impresionante. Y resulta que el mindfulness es uno de los ejes centrales dentro de la psicología positiva. Y ese fue como mi primer encuentro con esto. En esa certificación tuve la, la dicha de compartir con una chica que había hecho o que enseñaba a otros un programa de ocho semanas de mindfulness y yo dije, yo quiero conocer más de esto. ¿Por qué? Porque hablaba de estar presente, de conectarse más con nosotros. Y la verdad es que vendían los beneficios de tal forma que uno decía como, bueno, ese, yo quiero de ese elixir de la vida. Y entonces llevé este programa de ocho semanas, que fue una de mis primeras introducciones a inclusive la meditación. Yo ya había intentado, como me imagino muchas de ustedes lo han intentado, hacerlo con un video de YouTube, con meditaciones grabadas de alguien por ahí, eh, creo que para este momento los apps estaban como empezando, si no es que ya estaban ahí afuera, y yo decía, a veces decía, esto no es para mí, a veces decía, será que lo estoy haciendo bien, a veces decía, será que esto funciona. Pero en este curso entendí muy bien de qué se trataba el mindfulness, cómo aportaba a la vida, de qué se trataba estar presente, cómo conectar con mis pensamientos, mis emociones y mi cuerpo. Y fue como una llamita que se encendió por dentro que yo dije, yo, yo no solamente quiero practicar más de eso, yo quiero enseñar a otras personas sobre esto. Entonces, poco después de eso, tuve la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos, a estudiar con mi esposo y yo iba a ir a hacer una especialidad en psicología positiva, él iba a ir a estudiar en, dentro de su área, y yo dije, yo necesito encontrar una certificación en mindfulness y meditación, porque yo quiero regresar a compartir más de esto. Y me llevé la gran sorpresa de que mientras estaba en esa certificación, mi esposo, que las que me conocen o tienen un ratillo de estar conmigo, saben que mientras vivía en New York, mi esposo se enfermó de cáncer, y me tocó practicar el mindfulness, ya no enfocarme en que yo lo estaba eh, estudiando para enseñar a otros, sino que la vida me dijo, ahora sí, hay que poner en práctica todo esto que estás aprendiendo y estar presente con lo que estaba pasando de una manera muy compasiva, muy conectada también con momentos de mucha lucha interna, de no querer que la situación se viera de esta forma, de por qué esto tiene que estar pasando. Eh, por supuesto de que me gustaría que la situación se viera diferente. Bueno, esas opciones no, no estaban en el panorama, no existían. Entonces, sentarme a meditar, sentarme a estar conmigo... Tener esta comunidad de personas que estaban llevando la certificación conmigo, que me estaban acompañando mientras yo estaba viviendo esto. Eh, entender que estar presente con lo que estaba pasando sin juicio, lejos de hacerme sentir peor con lo que estaba pasando, aportaba muchísimo a cómo yo me sentía. Hacía sí, un cambio radical. Me gustaría decirles que ay, tengo otra palabra para esto, pero no la tengo. Era, era un cambio muy radical. Y, y algo que experimenté en ese momento fue que sí logré ayudar a otras personas que estaban a la par mía, pero no porque yo les estaba contando, ni les estaba definiendo, ni, ni estaba dando una clase, sino porque yo misma, en esa aceptación de lo que pasaba, podríamos decir que inspiraba a otros a sentirse así. Yo siempre digo que mi esposo siempre define este momento como lo mejor que le ha pasado a la vida, y él siempre dice y yo siempre comparto esto en mis, en mis charlas de aceptación radical, ya sé que lo que tengo, podemos hacer algo al respecto y para mí ese ser mindfulness es ese hacer una pausa en cualquier momento para ir hacia adentro, conectar con qué son mis emociones, qué está pasando en mi cuerpo, cuáles son mis pensamientos notarlos crear conciencia de ellos y a partir de estar con ellos y aceptarlos, entonces ir hacia afuera, ya sea a tomar decisiones, ya sea a responder a lo que está pasando, ya sea a simplemente vivir las emociones que me está acompañando en ese momento y tomar decisiones que creo que también es importante en correspondientes a mi autocuido, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito en este momento para poder seguir eh, adelante? Y realmente en ese momento aportó muchísimo bienestar a mi vida, muchísimo bienestar, me ayudó muchísimo a mí, a mi esposo, con el estrés, nos ayudó muchísimo a disfrutar más de lo que estaba afuera y, y nos invitó muchísimo a darnos cuenta que uno puede vivir diferentes emociones en un mismo momento. Podemos estar muy tristes y a la vez muy felices de otras situaciones que estábamos viviendo y las emociones podían coexistir. Eh, y para cerrarte un poquitito de mi historia, bueno, ya después de eso yo regresé y empecé a compartir más de esto. Y quiero que sepas que todos los días es una decisión seguir viviendo desde aquí desde un lugar donde tomo conciencia de mí, de lo que está pasando a mi alrededor, donde hago pausas, donde hago mi momento, lo que yo llamo mi momento de presencia, donde observo cómo está mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, es a partir de ahí que respondo y no reacciono. También tuve momentos en el pasado, antes de empezar a compartir esto, de mucha ansiedad, de, de sentir un acelere interno, de notar que iba en piloto automático, y ha sido una práctica, Ir como cambiando eso. Hay días que todavía aparece. Hay días que mi papá ayer en el carro me dijo, a veces siento que haces tantas cosas que no disfrutas todo lo que podrías disfrutar de lo que tenés a tu alrededor. Y aunque esa es su percepción, creo que a veces eso nos pasa. Nos llenamos de tantas cosas que volvemos a entrar al piloto automático. Y, pero uy, lo que el mindfulness, el mindfulness aporta para mí es que siempre, aunque así sea, podemos hacer una pausa reexaminar, reevaluar y volver a empezar y volver a ir adentro para poder entonces de mejor manera disfrutar el afuera.
2: Gracias Dani por toda esa explicación tanto de, de concepto como de vida y justo Dani les contaba que esto fue lo que nos unió y nos unió la, el deseo de experimentarlo en nuestras vidas y podérselo compartir a otras personas. Y ya tenemos tres años de estar facilitando espacios así. Y vean, ahorita estamos a, ahora con un podcast. Tenemos tanto amor por el mindfulness que es como, ¿cómo más hacemos para que lleguen a todas las personas que lo estén buscando? Y cuando Dani mencionó sentir lo que yo siento, notar lo que yo pienso estar aquí donde yo estoy eh, voy a contarte cómo, cómo fue que yo lo conocí y, y cómo fue que yo aprendí a darle mi propio concepto al mindfulness pues que resulta que igual mis clientes dicen pero ok, ¿cómo estoy con mis pensamientos? Este, yo no sé ni qué estoy pensando, no sé qué, ¿verdad? entonces cuando nosotras decimos y cuando usamos estas definiciones es estar conmigo es estar con mis pensamientos, es sentir lo que siento, ya hay mucho proceso hecho. Ya hay mucha, mucha meditación y mucho mindfulness ahí. Porque, te voy a contar, resulta que cuando mi hijo nació, hace ocho años, yo que siempre he sido una autodidacta de la infancia y que en aquel momento me consideraba experta del desarrollo infantil, bastante ingenua de mi parte, y entonces estoy experimentando un, una capacitación de desarrollo de primera infancia y la maestra dice, ok, eh, contemos qué pasó en la semana. Y entonces mi, mis definiciones, mis presentaciones siempre eran. En ese momento yo estaba hablando de un niño que vivía en mi casa en acogimiento, no estaba hablando de Nico, Nico estaba recién nacido, pero era un niño de cinco años con toda su, su, su emocionalidad y yo con la mía. Y entonces mis, mis presentaciones eran, es que es incontrolable es que entonces la profesora decía bueno, pero intentemos hacerlo sin juicio y yo como lo estoy haciendo sin juicio es incontrolable. Y ella se. verdad ella guardaba un silencio, ¿verdad? Y miraba hacia abajo. y Yo decía, qué raro, ya es. ella Esta no es la respuesta que ella está buscando, pero es la, es la que es real para mí. Entonces, cuando ustedes nos cuentan de, de también su, su apetito por la presencia, nosotras también hemos estado ahí, en el. No, es así, así de sufrido es. Y entonces yo le decía, no, es incontrolable, y me faltó el respeto y me faltó el respeto y me jaló el pelo y me miró de forma desafiante. Y entonces ella decía, te, eh, pero ¿cómo lo podrías decir sin juicio? No, es que me miró de forma desafiante, entonces, eh, y no solo me sucedía a mí, nos sucedía a todas las mamás que estábamos ahí intentando según nosotras maternar desde esa falta de presencia, esa falta de, de, de apertura del corazón, es, era, una, era un maternaje desde la mente, desde el juicio, y entonces ella humildemente nos recomendó un cursito de mindfulness, y eso fue hace ocho años que tuve el privilegio de encontrar una de las mejores maestras, para mí en ese momento una... Eh, una maestra que me modelaba el mindfulness, ¿verdad? Y así fue como también hice un proceso de ocho semanas de, sobre mindfulness y yo cuando entendía, cuando, cuando pude percibir lo que era una mente sin juicio, yo, ¡oh! y todavía te lo digo, se me vuelve a poner la piel de gallina porque el juicio está casi siempre, solo que ahora nos relacionamos con el juicio de una manera distinta, pero claro que pude notar que yo no estaba en presencia. Que yo no estaba viendo al niño, que no me estaba viendo a mí, que yo solo estaba viendo mis pensamientos y que, y que me los estaba creyendo y que estaba creando mi realidad y mis vínculos a partir de eso. En ese momento entendí, después de esas ocho semanas, que de verdad había una, un, un plano más sutil de lo que significaba estar presente y que eso requería abrir el corazón. Me encantó cuando Dani lo habló así porque es renunciar a creer que tenemos esta razón sobre lo que estoy mirando y que esta forma que lo estoy observando es la única y que esta forma de vivirlo es la única cuando existe una conectada con el corazón y con la calma sobre todo con la calma y así fue como definitivamente una vez que vos accesabas a esa de la conciencia del Mindfulness y lo haces práctica, pero práctica y conciencia, conciencia y práctica ya, ya es como un lenguaje con el que te relacionas con la vida. Así fue como yo pude pasar del, del no, es así, es genuinamente es así, al ah, es así. Y abrí el corazón. Para mí mindfulness ha sido abrir el corazón y alinearme con la vida. Y para ti, Joe.
0: Bueno, Dani les habló al puro principio de cómo mindfulness es una invitación al bienestar y una de las cosas importantes también que hablamos es de esta mente sin juicio, ¿verdad? De tener esta presencia amorosa, que no juzga ni trata de manipular o evaluar. Y es lo que lo el que INE te explicó ahora. Nosotras hoy estamos acá hablando de esto precisamente porque después de dar cientos o acompañar a cientos de chicas en nuestros cursos de Mindfulness para la Vida. Este año vamos a volver a sacar un curso que se llama Mindful Year, donde vamos a hacer un intensivo de seis semanas de Mindfulness para que todas ustedes puedan experimentar esto que nosotras experimentamos. Por eso hoy venimos no solo a invitarte, sino también a contarte no, la, la definición teórica del libro, pero la definición de vida. Desde que nosotras iniciamos con el mindfulness, para nosotras lo más importante era explicar cómo se ve eso en el día a día. Es más, ni siquiera hay una palabra en español literal que traduzca mindfulness. Así es que para nosotras es súper importante explicar cómo se come, cómo se respira, con qué se acompaña, cómo se practica y cómo lo vivimos nosotras y por qué nos trae tanto bienestar y amamos compartirlo. Y de eso se trata, que te estemos contando estas historias. No es solo aquí para vacilar un rato y abrir nuestros corazones, que también nos sirve a nosotras mismas recordarlo. Y sé que eh, si son como yo, aprenden mucho a través de las historias y a través de las, las vidas y las experiencias de otras, yo aprendo así y aprendo experiencias experimentando también entonces eh, cuando puedas, te vas a las notas del show a la descripción de esta de este episodio para que puedas conocer más de este programa al que te estamos invitando y ahora te voy a contar cómo llegué yo al mindfulness y qué ha sido para mí en episodios anteriores te conté que prácticamente yo nací meditando desde que soy muy pequeña y toda mi vida mis papás me llevaron al ashram en lugar de llevarme al templo o al culto o a la iglesia y ha sido parte de mi conexión con mi familia. Después de practicar diferentes métodos de meditación, ir descubriendo cuál era el que quería para mí, eh, practicar meditación en luz y sonido, kundalini, eh, y etcétera, eh, tuve una pausa en mi práctica espiritual, una pausa importante. Eh, hace seis años, eh, ya dentro de un mes, se cumplen seis años, mi hermana mayor falleció. Y mucha de nuestra conexión era precisamente la meditación. Nos eh, unimos juntas a una práctica de meditación kundalini y nos encantaba hacer rituales juntas y practicar semanalmente, ir a las charlas, los libros, hablar de esto todos los días. O sea, era parte de... Así como salíamos a tomar tragos, pues también nos sentábamos a meditar todas las semanas. Era parte de nuestra relación muy importante. Eh, y ella pues pasó dos años muy enferma un proceso muy duro y finalmente no logró salir de, de su proceso y falleció y ese dolor que sentí yo cuando ella falleció como podemos entender cualquiera de nosotras verdad cuando algún algún ser querido tan querido se nos va eh, yo al tratar de volver a sentarme a meditar lo volví a sentir todo porque era como no estar aquí conmigo al lado. Eh, y mi mecanismo de defensa en ese momento fue, no lo voy a hacer, no, no me voy a sentar a meditar, no me voy a sentar a meditar porque esto es demasiado doloroso, sin embargo, pues uno como, soy una gran nerda, <ríe> verdad O como dice mi psiquiatra, incluso usted tiene una tendencia muy grande al bienestar, siempre tengo una tendencia al bienestar a pesar de que ya esa conexión espiritual en ese momento no me estaba dando bienestar, no porque la conexión no me lo daba, sino porque lo que yo experimentaba no estaba siendo placentero, digamos, eh, Busqué otra estrategia para mi bienestar. Entonces comencé a ir donde una psicóloga, que era además la psicóloga de mi hermana, entonces era muy rico porque poder hablar con ella y hablar de mi hermana con alguien que la conocía y además con alguien que me iba a acompañar. Y pues resulta que esta psicóloga, después de dos años de estar en duelo, empecé a ir con ella. Esta psicóloga es una de las especialistas de mindfulness del país eh, bastante reconocidas. Y ella me ayudó a... a no voy a decir salir porque no es como que uno sale de un duelo, sino a vivir el duelo, realmente a vivir el duelo a través del Mindfulness. Y mediante sesiones personales me enseñó todo lo que ella me podía enseñar sobre cómo vivirlo, sobre cómo practicarlo, sobre cómo aplicarlo en el día a día. Y realmente me volvió a despertar esa sensación de bienestar que tengo al conectarme conmigo y con la fuente. Y desde que encontré esta forma de meditar o esta forma de presencia, porque eh, más adelante te explicaremos en el próximo episodio, <ríe> en la, aquí por el mismo canal y el mismo lugar te explicaremos las diferentes formas de practicar mindfulness, que no es solo sentada metiéndole horas nalga a la silla, sino que también es vivirlo. Desde que empecé a vivir esa presencia y esa presencia con mis emociones, esa presencia con mis eh, pensamientos, esa presencia y autoobservación de lo que está pasando momento a momento en lugar de reprimirlo o tratar de que no pase, sino más bien eh, lograr reconocerlo y navegar a través de las situaciones que nos trae la vida. Eh, y ahora estoy hablando de una situación muy extrema, pero también se vive en todas las situaciones, incluso las bonitas, en, en realmente lograr estar presente, por ejemplo, cuando... Mi hijo, me acuesto con mis hijos en las noches y les puedo ver las pestañas y verlas uno a uno y olerle la patilla al, al niño pequeño y verle cada pellejito del pie y agarrarlo y morderlo a besos, ¿verdad? Se, se vive esta presencia tanto en las partes retadoras de la vida como en las partes bonitas y emocionantes de una forma que uno navega cada situación y de ahí... Eh, absorbe realmente bienestar o, o, o vive bienestar, vive en presencia y eso es lo que queremos invitarlas a hacer a todas eh, a través del de Mindful Year este intensivo de Mindfulness que vamos a estar eh, compartiendo con ustedes, todos los detalles están en el link eh, de la descripción del show y también por supuesto te vamos a estar contando más en los siguientes episodios así es que te esperamos en el próximo y sigamos juntas creando nuestra historia de expansión